1: ouvintes do Síntese dos Fatos, eu sou a Carol, tô aqui com a Janaína Olá. e hoje a gente recebe a doutora Bruna Humberto, a Bruna ela é conselheira da UAB São Paulo, no período de 2022, 2024, também é advogada criminalista, é mãe, é ativista, <risos> muito bem-vinda, Bruna. Obrigada,
2: tudo bem, gente? Tudo, tudo jóia, bem. tudo jóia, a gente tá muito feliz de receber você aqui hoje. Ah, eu fiquei muito feliz com o convite. <risos> E vamos bater
0: um papo, vamos esclarecer aí as dúvidas do pessoal. Ótimo. Nós começamos com uma perguntinha. Ah, a Bruna, nós vamos receber a Bruna, que é conselheira da OAB. E eu queria saber, o que é ser conselheira da OAB, Bruna?
2: Gente, olha, é uma descoberta diária. Porque
0: <risos> quando
2: a gente está na faculdade, o código de ética, a gente estuda para poder fazer a prova da OAB, né? Ética, uhum. estatuto. E agora, que... Como conselheira, eu tô aprendendo na prática e tudo tá fazendo sentido. Todos os artigos, os incisos do Estatuto da OAB, do Código de Ética, é, tá muito claro para mim. E, e a gente tá conseguindo entender como que, que funciona, na verdade. Você
1: é a conselheira mais jovem da OAB
2: São Paulo, né? Da OAB São Paulo. Sou a conselheira mais jovem. Vou fazer quatro anos de OAB. Agora em outubro e tenho 28 anos. Sou mais
0: jovem de idade e mais jovem Novíssima. de OAB. Novíssima! <risos> Gente, Sim. super nova muito mesmo. Super nova. E como você entrou no conselho da OAB? Nossa,
2: foi muito louco. Eu conto essa história, as, as pessoas não acreditam. Porque assim, eu sou arroz de festa. Sempre arroz de festa. <risos> então, quando eu peguei a minha carteira da OAB, a primeira coisa que eu fiz no outro dia foi aparecer na casa do advogado e eu quero fazer parte de comissão. Aí eu entrei na comissão de direitos humanos e comecei a participar. Tudo eu que onde tinha festa da OAB eu estava presente. E aí, no ano passado, a Dani, né, que é a secretária geral da OAB, ela pediu uma indicação de Lorena pro Gustavo Húngaro, que é o presidente da subseção de Jundiaí. E tem um amigo meu que fazia parte comigo na comissão de direitos humanos, e ele falou assim: "Não, a Bruna, Chama a Bruna, que vocês não vão se arrepender. E aí, a Dani e o Sica, né? Que é o vice-presidente, eles me ligaram e me fizeram o convite. E aí, quando ele me ligou, eu tava dormindo. que o ano passado, <risos> o Gabriel tava em casa, ele não tava na escola. Então, eu não tinha muito o que fazer à tarde. Eu trabalhava de madrugada. E aí, eu atendi o telefone. Ele falou assim, Oi, eu sou o Sica. E eu já sabia quem era, porque eu fazia parte daquele movimento 183. Que... Foi a Patrícia Vanzolini e o Sica que fundaram para poder já Sim. formar a chapa para fazer a campanha Sim. deles da, durante. para poder seguir na diretoria. E aí o Sica me ligou, não, você quer participar do conselho? Falei assim, olha, eu aceito, mas você vai ter que me ensinar o que um conselheiro faz, porque eu não sei. <risos> e eu não sabia mesmo. E você topou sem saber nada. Topei. Só que na minha cabeça. Com a cara com a coragem. Exatamente. Para você era o quê? Eu, depois eu fui pegar o estatuto para saber a função que que eu do conselheiro. vou quem? O que, que é isso, né? Exatamente, foi desse jeito. Só que, assim, aqui no, no Vale, o Caio tava muito forte. Eu já estava uhum. ativa na campanha, mas até então eu não, não sabia. Eu sabia que eu ia apoiar a Patrícia e tudo mais, mas não, não tinha pretensão nenhuma de concorrer a nenhum cargo. E eu já tinha firmado apoio com o presidente de Lorena, as duas chapas que tinha em Lorena apoiava o Caio. E aí, depois, gerou os conflitos. Depois eu conto pra vocês. <risos> e aí, eu não tinha noção que a Patrícia ia ganhar. Pra mim, a Patrícia ia perder de lavada. Porque, assim, do Vale do Paraíba, das 17 cidades, só três apoiavam a Patrícia Vanzolini. Uhum. Então, eu falei assim, ah, beleza. Eu vou fazer o máximo de network possível. Vou conhecer o máximo de pessoas possível. A Patrícia, que eu queria conhecer a Patrícia uhum. e o Toron. Da época que a gente tava estudando Paulo, pra prova da UAB, né? Tava, Mas não, quem tá pra cá Sim, não e não vai pra essa, capital, não tem uh -huh. noção nenhuma. E aí eu falei Porque assim, ela Só ela, ah, Exatamente. exatamente. Uhum. Só ela. Aí eu falei assim, bom, vou, conheço as pessoas e boa. Quando ganhou, eu liguei pro meu psicólogo na hora e assim, <risos> e agora? O que que eu vou fazer com criança pequena? Não tem como ir pra São Paulo. <risos> eu falei desse jeito ele, fodeu. Fendeu? Agora não sei que lute, você escolheu. Nossa, mas a campanha foi muito. Fez muito bem pra mim. Porque uhum. eu tava num período de bad, porque assim, eu sou mãe, mas eu não nasci só pra ser mãe. Uhum. Eu tenho que ter outra ocupação. Porque uhum. se, eu, se eu ser só mãe, eu fico louca. Não, não nasci pra essa vida de dentro de casa. Uhum. Sempre falei pro meu marido, eu sou bicho solto. E aí, na campanha, eu peguei o Gabriel e fui. Uhum. Fui pra cidades, onde eu ia, eu levava o Gabriel. Uhum. Tinha festa, o Gabriel tava junto. Tinha campanha, era café, era pizza, era almoço. O Gabriel ia junto comigo. Eu ia nos escritórios, levava o Gabriel. Porque eu não tinha com quem deixar, ele mamava no peito, amamentava. Uhum. E aí eu me senti viva, porque eu tava bem na bad nessa época. Porque trabalhando em casa, cansado. Porque eu trabalhava de madrugada. De dia, ficava o dia inteiro com criança. Aí fazia flagrante, levava o Gabriel no canguru. Ah, e a campanha gente, deu um up, deu um achado. Nossa, o ano passado foi tenso. Nossa, para conciliar
1: tudo, é, a vida toda, né? Físio, advocacia e agora o conselho. Exatamente. Como que tá tá sendo assim? Loucura. Mas a gente tá, <risos> tá indo, mas tá indo. Tá indo.
2: Com a cara que a coragem igual foi entrar no conselho. Exatamente. Aí ganhou. Liguei pro psicólogo e falei assim, nossa. E agora, o que, que eu vou fazer? O que que você vai fazer? Ah, vamos ver. Aí no primeiro mês, dois dias em São Paulo, porque eu entrei no TED. Uhum. E aí o pessoal foi me chamando, eu falei assim, nossa, todo mundo me chamando pra entrar em mil comissões, e eu fui aceitando. O TED é outro Tribunal de Ética, né? Aham, uhum, só que eu tô na Câmara Recursal, eu sou relatora.
0: Uhum. E eu fui aceitando, aceitando,
2: aceitando, daqui a pouco eu falei assim, opa, calma, não dá pra fazer tudo. E isso
0: faz parte da conselheira, da só pra eu entender, isso faz parte da conselheira da OAB. Você é conselheira da OAB e lá eles te colocam em... Em um determinado cargo, vamos supor. Isso, né? aí Empiar. vai
2: dividindo. Somos em 180, 160 conselheiros. Conselheiros, ah tá. 80 suplentes e 80 efetivos. Então, e aí eles têm a mesma função, a única diferença o do suplente. Trabalho monte muito, né? Né? muito então, trabalho. É que o, os conselheiros efetivos eles votam para o quinto hum. e o suplente não. Só que aí sempre falta e aí o suplente vai entrando por sorteio uhum. e faz a votação participa das votações e aí divide tem conselheiro que é presidente de comissão aí as comissões elas são divididas em, em núcleos e não é só o conselheiro que pode participar das comissões da seccional uhum. é qualquer advogado Sim. que tem interesse queira trabalhar ele pode Sim. assim como das subseções mas geralmente mas quem presente foi para o pro TED para prerrogativas E a jovem como você falou mais jovem, não, você tem que entrar na jovem. Só que é muita atribuição. Aí eu falei, dei um tempo, falei assim, hum, não, vou ficar no TED, na prerrogativa. E eu não imaginava entrar no TED. Por fim, foi o que eu mais gostei, o TED. E, e como que é, assim,
1: essa, essa parte? Como que funciona? O que, que você mais gosta lá? Então, no
2: conselho, a gente se reúne uma vez por mês, né? Pra reunião uhum. do conselho é, pleno. É isso que eu perguntar, você tem que estar sempre presente... Tá sempre lá? Não. É, tem as reuniões né, hum. das comissões. Você pode participar ou de forma híbrida ou presencial... E a, a reunião do conselho plena, uma vez por mês, tem que ir. Se você puder e quiser, pode ficar em casa, mas é melhor ir, né? Uhum. Porque em casa você não tem o contato com os colegas, não faz o networking, não tem as votações que pode discutir ali. O e O
1: presencial não, não permite, né? É, permite é. isso, né?
2: E aí, de manhã, a sessão ela é aberta, você pode assistir pelo YouTube... Ah, primeiro eles é, Sempre tem uma prestação de contas O que aconteceu no último mês O que, que a UAB São Paulo fez uhum. é, Tem o portal da transparência Que o Alexandre, que é o nosso tesoureiro Ele explica o que fez com o dinheiro E sempre um presidente de comissão Vai explicar algum trabalho Que, que é... está fazendo só pra, só pra pegar esse
1: gancho aqui, porque todo mundo fala assim: ah, eu pago anuidade, eu não sei aonde a minha anuidade vai. É disso que você tá falando, Sim, de para onde. Tem portal onde... de
2: transparência.
1: Portal... Então todo mundo tem acesso e as pessoas ficam só questionando Sim. sem ir atrás Sim, então, de tô... onde realmente vai.
0: Então, tem um portal de transparência, porque tem no portal de transparência. O Carol rindo de nervoso. <risos> A cara olhando pra mim... Eu também já reclamei.
1: Tô, tô, é, eu tô pensando aqui é, que também não, já Quem nunca reclamou?
0: Isso.
2: Porque, <risos> nossa, <risos> milzão por mês é difícil, né, gente? Por mês, por ano. Por ano. ano. Nossa, <risos> por mês não. Pelo nossa, amor de Deus.
0: Mês, <risos> Misericórdia. Não, não
2: dá. Mas... É isso,
1: e, continua. Bruna, sobre essa questão, quando você falou das comissões e tal, e aí perguntaram pra gente no Instagram quanto tem se tem né uma necessidade de ter um certo tempo de advocacia para entrar tanto no conselho quanto nas comissões
2: no conselho agora precisa ter três anos de advocacia ai o por que que agora três anos antes era cinco aí lá no conselho federal eles é, tirar uma cláusula de barreira. Uhum. Porque acabava afastando o jovem advogado do conselho. Porque Sim. esses cinco anos, cinco anos. Embora a, a, o estatuto fale que jovem advogado é até nove anos, a gente sabe que não é, né? 9 anos, a pessoa já tem uma vasta experiência. Sim. E aí, o jovem ele acabava ficando afastado do, do, do conselho e, consequentemente, das decisões né do conselho. Uhum. E a jovem a advocacia acabava ficando deixa, deixada de lado. Uhum. E aí, eles colocaram essa cláusula, tiraram essa cláusula de barreira e agora 3 anos. Antes era 5. Uhum. Só que para as diretorias de subsessão, ainda continua 5 anos. E eu defendo que continue, porque é muito complexo. Tem
1: que ter um período né, de experiência e sentir como é para depois estar tá ingressando, né? Eu
2: arrisco dizer que, que dirigir a subseção acho que é mais difícil do que estar tá no conselho. Porque a diretoria já tem uma experiência, né? Uhum. Já, eu, e os conselheiros têm muita gente ali para ajudar. Uhum. Agora na diretoria são só os diretores e os membros de comissão se não souber tocar a carroça não anda. Uhum. É e aí
1: é, é realmente muito mais complexo e por isso Sim. eu acho
2: também bem justo né, Jana que
1: se mantenha. Eu achei isso. talvez cinco anos ainda talvez pouco né. A gente não.
2: Eu não me sinto pronta para estar numa diretoria de sucessão. Uhum. Quem sabe é daqui uns ter anos esse, mais. Esse
1: período. Sim, né? Sim esse período necessário
2: mais. na verdade né. É isso. Sim, mas não é só o tempo né para ser conselheiro. Precisa, não pode estar inadimplente. Ah, ah, tem sim. vários outros requisitos. Tem, não pode ter falta no é, administrativo, não pode ter recebido nenhuma pena uhum. no tribunal de ética. Se tiver antecedente, já não pode ser conselheiro. Aí ah, se tiver inadimplente, pagou, fica apto. Uhum. Mas se tiver antecedente, tem que pedir re reabilitação. E ainda ah, assim? Sim, aí vai depender dep ainda exatamente, se... depende. Entendi. Porque assim, geralmente o conselheiro ele vai pras câmaras. Como que a gente vai julgar o colega sendo que a gente também tem é. penalidade no sede?
0: Faz todo sentido, faz todo sentido. E Bruna, quais as melhorias que essa nova gestão da OAB propõe? Eu trouxe até uma colinha. Eu vou falar. Que são
1: várias que coisas.
0: Várias, <risos>
1: muita coisa. É, pra quem não sabe, houve o podcast que é fora de São Paulo. São Paulo teve uma troca de gestão, né? Que a gente vinha com o um presidente. E agora nós temos a nossa primeira presidente mulher, que é a doutora Patrícia
0: Vasolini. E essas Exatamente. perguntas, quem mandou, quem mandou, vieram do Instagram, Vieram né, do Carol? Instagram. Não, muito legal. E eu coloquei aqui na minha colinha, tem muito mais.
2: É, o que já foi feito? Primeiro foi a, o conselho da jovem advocacia, não tinha. Uhum. Agora existem um, é, conselheiros da jovem, eles não têm voto, mas têm voz. E aí o que, que eles fazem? Eles podem levar as questões da jovem advocacia para o conselho Nossa, pleno, para votar. E eu estou no conselho da jovem, é muito legal, acho que o pessoal vai tomar posse agora, que vai ter um congresso uhum. da jovem advocacia aqui em Campos de Jordão. Eu tô sabendo. três querendo, ir, inclusive. Vamos, vai ser de graça <risos> em Campos. Olha, <risos> Olha aí. Tem muitos palestrantes, vai ser muito legal. O conselho da jovem foi feito. É, outra coisa muito legal: quem tá inscrito na, na assistência não paga os cursos da ESA. Ah, né? legal. Tem
0: muito curso bom. Tem, né? muito, tem muito curso
2: legal. Uhum. Deixa eu ver. Eu acho que o site da
1: ESA também é bom a galera ficar de olho. Eu faço uma pós-graduação em processo civil, que é uma parceria da ESA com a FMP lá do Sim. Rio Grande do Sul. Pro pessoal ficar atento, né? Que às vezes Sim. a gente deixa passar essas oportunidades Sim, porque e aproveitar não fica de olho. Se qualificar. Com certeza, eu vou... a gente deixa o link da ESA aqui na Sim. descrição se você não sabe do que a gente tá
2: falando. É, <risos> é muita gente não sabe da ESA, tem bastante curso bacana. Sim. É, o portal da transparência, que eu acabei de falar, não tinha, agora tem. Ah, então, já... viu, Janaína? É.
0: Viu? Ah, então, então nós não reclamamos mas...
1: <risos> com, com tanta não é falta de argumentação
0: assim. 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 <risos> As sessões do
2: conselho elas passaram a ser públicas, uhum. não eram. A parte gente, da tarde então não é, é
0: público. Olha a
2: diferença é. já. Né? A parte da tarde não tem como, porque a gente julga processos éticos. Mas de manhã é público. Ah, legal. Aí tem o programa Anuidade, de volta, né? Que tem relação com os cursos da ESA. Uhum. O valor que você paga de anuidades, você pode reverter em curso. Ah, legal. Eu estava sabendo Patrícia, disso também. Ó. É maravilhosa. Ai, ela é Quem incrível.
0: sabe a gente ela tá ela aqui muito né? na ESA. Quem essa... sabe essa... Essa advogada vem aqui no sintese dos fatos também. Eu venho aqui na porta só pra ficar olhando. Eu adoro olhar com a Patrícia. Vem você. Bruna, vem você e a Patrícia. Vem por você favor. e a Patrícia. Vamos, faz,
2: vamos formalizar o convite. É. A modernização da CASP. É, aqui no Vale, principalmente, teve uhum. bastante burburinho, porque fechou farmácia, mandou funcionário Sim. embora. Mas precisou fazer corte porque o que o. O que os advogados mais queriam era o quê? A redução da anuidade. Uhum. Pra reduzir a anuidade tem que reduzir gasto. Sim. E aí eles mandaram muitos funcionários embora, sim, da, uhum. tanto das farmácias, fecharam várias livrarias e, e deixou tudo online. Uhum. Existem ainda algumas farmácias, inclusive vai inaugurar, de, reinaugurar de Guará semana que vem, dia 29. Tá todo mundo convidado. Diversos
0: <risos> e... eventos, né?
2: É, <risos> muitos deixa eu ver e paridade também já foi foi uma das primeiras das primeiras ações dessa diretoria que é paridade de gênero e de raça uhum. é, sempre tem que ter uma mulher sempre tem que ter um negro é, sempre que a gente for fazer congresso tem que ter pessoa negra tem que ter mulher uhum. a, a patrícia não tá aceitando ah, uma palestra só com homem ela não tá não, aceitando de jeito excelente sem negro não não pode uhum. não é possível que não tenha é, uhum. no ted Inclusive, a nossa presidente do TED regional aqui é a mulher, a doutora Milena Bregalda. E foi uma coisa que gerou muita confusão, mas deu certo. Agora temos paridade Você de Você sente gênero... que nossa.
1: tem uma certa resistência de uma parte da advocacia quanto a isso? E é por muita, isso que gerou a confusão?
2: Muita. Porque é um meio machista. Sim. A gente não pode negar. Os homens, eles acham que, que eles são melhores e que a gente não é capaz. Uhum. E não é a verdade. Então, gerou, sim, bastante não, E a confusão. gente
1: tem mais mulheres na advocacia do Exatamente. que homens. A gente
2: Por é mais... É 52% são mulheres. Isso, na última sessão, a Patrícia mostrou isso. Nós Ela estava toda feliz. Somos em maioria. Na advocacia. E os homens ainda acham que... Pode cantar de casa.
1: <risos> gente, faculdade de Direito... É. A, a, você se formou um ano antes de mim, eu acho. 2017. 17. no Em 2018. É, formei em 2018. Vocês e só tinha... A mesma faculdade. Fez Unissal? Unissal. Unissal. Todo mundo que a vem aqui dá Unissal, gente. É, sério,
2: da manhã ou da noite? Da noite. Eu, é, eu era turista. Eu já eu fui... <risos> só não fui do quinto A. Mas eu era... De certa forma, porque meu namorado era daquela sala e, o pessoal, e eu só vivia no churrasco dele. Porque eu fui do eu comecei no quinto D. Quando eu vi o seu, quinto, eu falei, a, a Bruna de... não
1: é muito estranha. Eu já vi a Bruna já em algum lugar. No e é, com é, certeza.
0: Conhecia, né, eu era verdade. da comissão fazer churrasco. Eu era um churrasco. da comissão também. <risos> é, então, é isso. Eu tô tentando lembrar quem que é essa turma. Bruna, nós vimos nas suas redes sociais que você... É mãe, é conselheira, é advogada, é... tem projetos sociais que você trabalha. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso também. Sim, vamos começar do começo, né? E como você faz <risos> para lidar te com tudo? Ah, tudo. Ah, eu sou louca. É, você já falou que é bicho solto, né? Que vai. Não. Mas é,
2: vamos começar então do começo, já que a gente falou dos projetos sociais. Eu fui fazer direito, porque eu me descobri ali no direito por conta do, do hip-hop. Quando eu era adolescente, eu, eu vivia no meio da galera do rap, do break, do... E só, só dava eu de menina. Eu uhum. tinha uns 14 anos, 30 moleque, e eu lá no meio do, dos meninos, tentando dançar, tentando virar mortal. Daqui a pouco eu tava tentando fazer rap com os meninos, e ia para São Paulo... E aí eu queria, porque queria fazer filosofia. Eu falei assim, nossa, filosofia não vai rolar. Aí prestei ainda para filosofia, passei na USP, na... Olha! Na Unesp e na, na UFPEL, Ciências Sociais. Aí engravidei do Miguel. Falei assim, nossa, fodeu. Aí eu falei assim, não, não vou fazer filosofia, não, vou fazer engenharia. Vai, não, vou, não posso fazer filosofia, eu vou ser rica. <risos> Aí fiz um ano de engenharia. Vou de fazer engenharia. Deu tudo errado, meu foguete Nossa. não voou, a minha ponte quebrou. Eu falei, não, vou matar gente. Vou matar gente, não, vou fazer direito porque é o mais próximo que eu tenho aqui de filosofia. Aí comecei a fazer direito e, e já me apaixonei ali no primeiro ano. Ah mas foi por conta disso que graças a Deus eu fui muito privilegiada na minha infância a minha mãe ela era funcionária da Unisal então eu estudei no colégio particular como bolsista né uhum. que minha mãe era funcionária tanto do colégio quanto da Unisal e aí depois eu tive a oportunidade de até de trocar de faculdade é, mas enquanto ali eu tava dançando eu via o outro lado da moeda uhum. que eu podia ver os dois lados eu tava no meio ali uhum. não era nem pobre nem rica e, e aí, enquanto eu tava na rua com, com o pessoal, eu via a desigualdade, eu via o preconceito, eu via a pobreza de verdade. E quando eu tava no colégio, eu via a riqueza e via que eles não tinham a menor noção do que que acontecia do portão pra fora deles.
0: Zero oportunidade. Zero.
2: Não, e, o, e quem tem, não, não tem noção. Não tem vivência. Sim. E é o que, que, que acontece no judiciário, né? Os, os juízes eles, e promotores, eles não têm vivência nenhuma. E aí eu sempre falei, eu vou ser advogada criminalista. E eu li um livro, que era da, da Alexandra Zafir. Ela já faleceu. Ele chama Descasos. É, e ela, ela é uma advogada criminalista e ela narrava uhum. todas as injustiças que ela via. E eu já vi essas injustiças na rua, em Lorena. E aí, eu falei assim: não, eu quero ser igual a ela. E eu li aquele livrinho e eu falei assim: meu Deus. Teve eu... Como inspiração. Exatamente. E aí, tinha um amigo meu, Oliveira, ele é educador social. Uhum. E ele fazia, ele ficava com os meninos da Fundação Casa. E eu sempre falava: ah, Oliveira, me leva, me leva na Fundação, eu quero ir lá. Só que não tinha como. Uhum. não dava, não tinha por que eu entrar na fundação não tinha projeto, não tinha não era nada, por que, que eu ia entrar lá dentro não uhum. era educadora e eu sempre queria, eu ficava lendo e eu, via, eu ficava cada vez mais revoltada com a situação, não, eu vou ser advogada criminalista uhum. e aí quando eu peguei a minha OAB, eu falei assim, não, eu preciso conseguir meu primeiro cliente <risos> olha, demorou quase oito meses, eu me arrumava todo dia, o meu sonho era fazer flagrante cara Todo dia eu me arrumava. Onde o um flagrante saiu oito meses esperando. No dia que saiu, eu tava de leg. <risos> o dia que você não se arrumou. Foi. Nossa, foi muito legal. Eu de calça leg e camiseta na delegacia. Eu nem... E a gente é tão boba. Nossa, dava tempo de eu ir na minha casa, trocar de roupa e voltar. Mas o desespero... <risos> eu não vou perder essa. Eu vou do jeito que eu tô aqui. Do jeito que eu tô. oito <risos> meses esperando, agora eu vou assim mesmo. Foi muito legal. Nossa, custódia. É... Foi uma correria. Quase fui presa. <risos> Quero que você conte. Bateram no meu cliente. <risos> não acredito. Tipo, acho que tinha uns 15 presos nesse uhum. dia. Tudo homem. Todo mundo lá esperando e eu nervosa, minha barriga tava doendo. Uhum. E aí eu fiz amizade com um advogado só, doutor Fernando de Cruzeiro. Uhum. E aí eu falei pra ele, eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Eu nunca fiz. Ele falou assim: não, você tá com a peça aí? Eu falei assim, tô. Ele falou assim, então lê, lê a peça. Uhum. Eu falei assim, tá bom. Aí daqui a pouco começou uma gritaria no fórum ali de Guará. E eu falei assim, ai, meu Deus do céu, que não seja o meu cliente. Foi só eu falar isso, socorro, meu doutora Deus. Brusa. <risos> eu congelei. Aí esse doutor Fernando, ele olhou pra mim e falou assim, vai lá, senão vai dar problema. Uhum. E aí os policiais, eles trancaram a porta da salinha, da, do chiqueirinho lá, uhum. onde os presos ficam. E eu pra, comecei a esmurrar a porta, esmurrar, esmurrar, ele abriu uma frestinha assim e eu empurrei. Eu não tinha nem força pra empurrar, mas empurrei uhum. e entrei. E aí o, o carcereiro, ele tava espancando o meu cliente. Eu falei assim: não, eu vou lá falar pra juíza. E saí correndo dentro do fórum o policial, foi correndo atrás de mim. Uhum. Só que eu não tive. Eu tava tão nervosa, tão nervosa, que eu abri a sala de audiência sem pedir licença, sem bater, sem nada. E tava, tava tendo audiência. Tava tendo audiência. Era a doutora Juliana. Eu falei sim. <risos> ela lembrou. A Liner, eu fui lembro. Ela era o João Franco. Graças a Deus o Jean Franco tava lá. Tão batendo no meu cliente, eu gritando, gritando, Nossa. gritando. Ela, calma, o que que tá acontecendo? Vai meu lá Deus. pra você ver, você falou. Eu não falei nem você, eu falei, você, vai lá pra você ver. <risos> ela, você tá louca? Aí o Jean Franco, não doutora, ela é minha aluna, calma, ela tá muito nervosa, Bruna, calma.
1: Ah, pra quem tá ouvindo e não sabe, o Jean Franco é o promotor de justiça, que ele é Era nosso ele professor. É professor
2: na Unissal. E ele me dava aula na pós também, uhum. e o Jean Franco, Bruna, e ele fazia assim pra mim, calma, calma, eu não conseguia. <risos> mas por fim, meu cliente ele ficou preso, né, porque não tinha como, ele não preenchia nenhum dos ele... requisitos pra... É, pra, pra liberdade provisória. Ele ficou preso, mas a gente conseguiu, eu levei pra corregedoria uhum. o carcereiro ele foi penalizado, mas pro primeiro flagrante foi muita emoção Nossa!
1: Nossa não, bom que já começou assim com Tô morta, é. o que né? vem depois é
2: tranquilo E foi mesmo, depois qualquer flagrante pra mim eu tava ali, plena, calma mas Já fiz não. isso várias vezes, já... <risos> Não, se eu já comecei no pior, não tem como <risos> ser mais nada. Só se matar o cara na minha frente. Então o hip hop te inspirou também. Sim. A,
0: Porque a foi assim que
2: eu tive contato com a desigualdade. Uhum. é Onde eu tive contato com o pessoal que não tem nenhuma oportunidade. Que às uhum. vezes... Ah, é, eles tiram o sal, né? Ah, ele é vítima do Estado. E muitas vezes é mesmo. Uhum. Eu, eu acredito que é vítima, assim. Porque a pessoa, ela cresce ali no meio, que ela não consegue ver nada Perspectiva. Não tem perspectiva sim. nenhuma. O pai, eu já vi situações. O pai tá preso, a mãe ou é, é viciada, ou fica o dia inteiro sim. na rua trabalhando, não, uhum. ou a mãe trabalha pra dar o que comer, ou... A mãe fica dentro de casa cuidando do filho E ninguém uhum. come Sim. E aí a criança, o adolescente Acaba ficando na rua E o que que vê na rua? Coisa errada Sim. Uhum. É igual um bairro que tem Lorena é criado por outras pessoas Criado pela rua. pela rua E quem que abraça esses meninos? O traficante, o tráfico Sim. Sim. E ali eles crescem E acabam vendo a oportunidade que, na verdade, é uma furada. É cilada, Bino. É, que vai descobrir só lá na frente que é cilada, Exatamente, né? Porque mas aí depois que já tá ali, não tem como sair. Uhum. É, tem o bairro lá em Lorena, Secap. Tem muito disso. A gente vai na rua, aí vê os meninos passando droga. E enquanto os meninos passando droga, tem criança correndo em volta. E pra criança, aquilo é a coisa mais natural. É, tá.
1: Até porque não faz sentido que, que o ambiente não molde as pessoas. Tem estudo Sim, de psicanalista que meio, fala, não adianta. Exatamente. E aí a pessoa quer bater de frente com essa ideia falando que não, que é uma
2: escolha. Exatamente. E aí o, o, que, que, o que o hip hop faz? O que, que para mim e pra esses meninos, uhum. o que, que faz a gente entrando no bairro, na periferia, mostrando para esses meninos outras oportunidades, uhum. outra perspectiva... Aí eles ali a gente coloca sonhos na cabeça deles Sim. porque às vezes o menino ele tem talento para dança tem talento para o desenho tem até o, o Matheus de Lorena é, antigamente a gente chamava ele de piolho mas não hoje não chama mais e ele é um grafiteiro assim incrível uhum, incrível talentoso. sempre demais demais você olha o trabalho do cara e fala assim meu Deus e é. ele lá do Secap Uhum. E quantos talentos a gente não perde demais. por falta de oportunidade? É só né? incentivar, e se a gente não ficar ali em cima, o traficante
0: pega pra ele. Uhum, não adianta. E aí hoje você acompanha? Você vai? Sempre tá que possível. Que
2: não mais ah, quanto antes, porque Sim. não dá mais tempo, mas sempre que possível. Mas tem os meninos lá que, que fazem um trabalho incrível em Guará, tem o, o Japa, que é fotógrafo. Ah, que legal. Aí tem Lorena, tem o Vermelho, que dança, ensina. Tem, tem muita gente bacana que, que fica acompanhando, mas eu sempre que possível. eu. eu e como
1: vou... que funciona o projeto? Como
2: que é assim? É como vocês se organizam? Então, nós é um coletivo, né? Ele se chama uhum. Quilombo Vale Resiste. Na verdade, ele é voltado mais para pessoas pretas, que a gente acolhe. Porque uhum. Lorena é uma cidade muito preconceituosa. É uhum. uma cidade que sofre muito racismo. E aí, a gente acaba levando conhecimento para as pessoas. A gente leva na escola, é, a gente vai dar palestra de educação antirracista. Nossa, legal. Né? A, não só para os alunos, quanto, quanto para os professores, professores também. também. Porque muitas vezes o professor ele não sabe lidar quando ele se depara com uma situação de uhum. racismo. E na rua. Amanhã a gente vai fazer um projeto lá no SECAP que chama Quilombo Delas. Que dia 25 é dia da mulher negra latino-americana e caribene. Aham. Uhum. E aí a gente vai fazer só mulheres. Vai ter Legal. aula de zumba, vai ter música, vai ter recreação, vai ter um estande de saúde com uma enfermeira orientando, vai ter slam, que é o pessoal se reúne pra poder recitar poesia. Legal. O que mais? Vai ter é, as meninas ensinando a colocar é, rabo de cavalo, lace, turbante. Ah, que legal, legal. Que legal. Porque a gente também incentiva uhum. a, o Altima. Aham, uhum, sim. Porque é, é complicado. A gente Eu cresce. A da mulher, exatamente. Ah, nossa seu cabelo é duro, vamos fazer progressivo e aí as meninas elas crescem assim, não sabem arrumar cabelo então a gente vai ensinando uhum. como que arruma o cabelo como que põe uma lace como que faz uma trança uhum, muito e legal. a gente faz todo mês e aí tem um lugar
1: específico, cada mês vocês
2: vão para um lugar a gente tenta rodar o vale uhum. assim, só que a gente não tem tanto recurso é tudo no nosso bolso mesmo a gente paga. E vocês
1: recebem doação ou, ou não? É tudo não. do bolso de vocês? Só quando sai. Às
2: vezes a gente pede um patrocínio, ganha um pão, ganha um refrigerante não, pra poder dar pro pessoal mês passado a gente fez a Afrofeira que a gente chamou fechou a Praça de Lorena e chamou uh -huh. empreendedores negros para poder mostrar a arte e assim a gente incentivava Legal. o Black Money Eu já vi também o projeto de vocês na Praça lá de
1: Lorena num, num ato político eu já vi, tem uma amiga minha que mora ali na região do centro de Lorena então eu já vi as meninas ali, na OAB a gente convidou a doutora Érica, que é psicóloga. E ela faz parte do projeto também, ó. A Érica é a Fernanda. Fernanda. É, e a Érica falou com a gente sobre violência contra a mulher. Então Sim. a gente chamou a doutora Júlia, que ficou falando da parte mais pro jurídico. E a gente conversou bastante com a doutora Érica nesse dia pra ela falar mais dessa parte psíquica, né? Das consequências. E aí a gente entra num papo de advocacia criminal.
0: Sim. <risos> e aí, nesses eventos, você pode prestar... Tá, alguma consultoria pro bono
2: Eu evito por conta do conselho, uhum. né não, a gente não pode dar o que falar, como diz uhum. minha mãe, Sim. não dá pano pra manga uhum. <risos> mas então. assim, já fiz e faço, tá. mas não uhum. não, 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 não divulgo. é
0: sempre, né, conforme
2: não, eu faço tem eu e a Thaís, né, que também é advogada uhum. Thaís Militão e as, quando a gente sente que precisa Sim. agir a Sim. gente Sim. age, Uhum. uhum. Caso contrário, a gente orienta ali é, o que que faz. Ah, precisa ir na delegacia? Vamos, a gente faz o um boletim de ocorrência. Mas, assim, pra chegar e, uhum. e no pé de processar, acho que foi uma ou duas vezes só que a gente uhum. precisou disso, graças a Deus. Porque
1: a gente tem, né, a, a assistência judiciária, mas a pessoa tem que ir até a assistência isso, judiciária. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não sabe que ela
2: tem esse direito, né? Falta não. isso, A gente encaminha. Isso. Uhum. Aí... É, tanto eu a Thaís também é presidente de comissão, uhum. lá em Lorena. Ah, então, então, a gente não pode se expor tanto, uhum. mas a gente encaminha para a OAB, para vocês dão as primeiras
0: orientações, né? Exatamente. Uhum. Isso já é ótimo.
2: Mas o, porque... o ProBona, ele é complicado, Sim. porque não dá para fazer sempre, né? Sim. Porque a gente vive é, disso, é. mas se a gente achar que Sim. deve fazer, a gente faz. Tá.
0: Sim. E aproveitando que nós estamos falando sobre a advocacia... Conte-nos um pouquinho sobre o seu escritório, sobre é, a sua atuação hoje. É você? Tem sociedade? Como que é?
2: Sou sozinha. Nunca trabalhei com sociedade, já trabalhei com outros advogados, uhum. mas eu prefiro trabalhar assim, sozinha e faço parcerias uhum. quando preciso, assim. Eu não atuo com direito previdenciário, trabalho então extensão, eu sempre busco parceiros, mas o eu trabalho assim majoritariamente no escritório é criminal, infância, voltado para ato infracional, uhum. adoção e guarda e responsabilidade civil e família, só. Uhum. Ai, quando precisa de outra esfera, do direito, eu sempre porque, busco... querendo ou não,
1: por mais que famílias e o criminal sejam áreas distintas, né? Acaba tendo uhum. relação. Às vezes, sim. acontece alguma coisa no crime que vira um divórcio e aí sim, tem ação sim. de guarda que decorre É porque disso. tem muita Violência relação de confiança, sim. né?
2: É, quando o cliente, ele confia na gente, ele quer que a gente resolva todos os sim. problemas dele. Aí eu falo assim, não, peraí. É, é trabalhista? Ó, tem uma... Uma amiga minha, uma advogada que trabalha comigo, eu vou encaminhar uhum. você pra ela, pode confiar. E na maioria das vezes, embora eles vão com a nossa, com a, com a parceria do agente, uhum. ele ainda procura. Doutora, mas é isso, tá certo? Uhum. Porque no criminal tem muito disso. Antes de você ganhar o cliente, você tem que ganhar a pessoa. Uhum. Tem que ter o um jeito com, a, Conecta, com o cliente, né? tem que ter um atendimento ali diferenciado porque a gente tá lidando com a pessoa que tá com a liberdade privada Sim. e o familiar que tá ali angustiado porque não sabe é, como que, que tá a situação jurídica daquele uhum. parente. Aí, geralmente, é mãe ou esposa, fica naquela angústia. Então, a gente também tem que dar ali um suporte emocional a pessoa para poder não só construir uma relação de confiança, mas para essa pessoa ficar mais tranquila também. É, eu e a Jana, é, as duas atuamos na área
1: de famílias e a gente fala sempre disso, né, Jana, uhum. do atendimento de forma sim. humanizada, porque. O é
0: diferencial.
1: Sim, a pessoa chega numa situação em que ela está fragilizada e aí Demais. o advogado assume essa tarefa, né, de
2: uhum. dar esse suporte emocional também para a pessoa. É, mas eu, eu precisei dar um, colocar um freio no escritório. Porque no criminal, é, quando tá alguém preso, aí manda a mãe, o pai, a irmã, a namorada, a tia, uhum. o periquito. E aí eu, eu <risos> coloquei no contrato. Eu falei assim, olha, eu vou falar com tal pessoa da família, se repassa. A gente e aí, vai eu...
0: ajustando o contrato é, de honorários é algo que exatamente. a gente sempre modifica, né? E aí a gente
2: aí tem que ter o cuidado de olhar, falar assim, ah, essa pessoa se dá bem com todo mundo,
0: porque se ela não fala com um, aí já vai dar problema. Sim. Uhum. Tem que ser uma pessoa Alguém vai ficar
1: sem informação.
2: Tem exatamente. que ser alguém que se é comunica com todo porque mundo. hoje
0: você já Explica, a pessoa já vem sabendo, já. já assina o
2: contrato sabendo. Porque no começo eu passava o dia no WhatsApp é, falando o um, o com o familiar. Muito. muito. Nossa, e, e eu sou, às vezes eu fico dispersa, uhum. eu tenho TDAH. É, aí, então, tirou, passou uma formiga, perdi o foco. Aí, para recompor ali, demora. Aham. Uhum. Aí, eu consegui estabelecer essa regrinha. É, mas tem que colocar um
1: limite mesmo. E a gente faz isso, querendo ou não, no começo da advocacia, você quer muito ter cliente. Aí, quando você tem, você quer dar integral atenção. Exatamente. Aí, começam a chegar outros clientes, você não consegue dar mais integral não. atenção
2: para todo mundo. Aí, você faz o quê? Fica o dia inteiro respondendo WhatsApp, não Não, tem agora povo. eu coloquei, ó respondo o whatsapp depois das quatro da tarde uhum. final de semana só se for flagrante, pelo amor de Deus, não me liga <risos> Ai, é isso, não ó. adianta
0: também você ter novos clientes e aí os, os mais antigos passar a ser tratado de uma forma meia boca tem que ser o mesmo atendimento não, não tem é. que é. É, cuidar dos processos também então
2: exatamente, eu falo assim, ó, olha você quer que eu detalhe? toda atenção pro seu processo, que eu tenha todo cuidado, vamos conversar só nesse horário uhum. e aí deu certo porque olha, no começo eu ralei com, com essa questão de, de atendimento a gente queria atender tão bem que ficava só atendendo. Fica sobrecarregado? Fica.
1: E aí, Bruno, o que, que é que você deixa, você que faz parte, tá aí à frente da jovem advocacia, o que, que você deixa de conselho pros jovens advogados? Quem quer entrar na área criminal? Quem quer ser conselheiro da OAB? Quem quer entrar em comissão?
2: <risos> Olha, é, primeiro, pra quem quer ser advogado criminal, estuda. É, é uma área muito delicada, a gente tem que ter cuidado. A linha entre... É, o advogado e o, e o bandido é tênue demais, então a gente tem que ter cuidado com essa linha uhum. tem que ter cuidado com que, com que tipo de informação que a gente leva para dentro uhum. do presídio tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro e em relação ao conselho da OAB, se você tem interesse de entrar primeiro, precisa participar das comissões da subsessão se quiser entrar nas comissões da seccional, também pode. Pode entrar em contato comigo ou no site da OAB também. Muito bom. Tem uhum. um, um formulário e tem que ser assíduo. Que pra entrar no conselho você precisa de uma indicação e pra ser indicado você precisa ser visto e mostrar serviço. Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. É, a gente sabe. <risos> E, e tem que trabalhar, gente que olha, o que não falta é serviço ontem eu fiquei o dia inteiro julgando o processo do TED tem que separar uns dois, três dias só pra, pra fazer isso pra, fazer pra isso. se dedicar mesmo pra exatamente. isso exatamente, é isso, gente e gostar de política, tem que ter gente segura, <risos> tem que saber conversar, tem que saber engolir sapo tem, tem vários requisitos. <risos> vários. Mas quem quiser bater um papo com a Bruna, a gente vai deixar
1: o arroba da Bruna aqui embaixo, as redes sociais. Se você quiser de deixar também, Bruna, é, alguma sim, outra forma de
2: contato, só. a gente coloca aqui na descrição. Ah, meu telefone tá no meu WhatsApp. Quem quiser chamar, pode chamar, mandar mensagem. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Olha aí também. A Bruna é sobrecarregada, é, gente. Ela tem bastante coisa pra fazer.
1: É
0: Vocês que lutem é. e entendam. Manda no, manda no direct, do Instagram. Uma hora lá vê. Vejo. Não,
2: no direct eu vejo mais rápido do que no WhatsApp. Qual é o seu Instagram, Bruna? O meu é bruna Humberto, Humberto sem H, tá, gente? É, Nossa. a gente deixa aqui pra vocês também. Sigam a Bruna lá e qualquer
1: dúvida
0: pode mandar pra você, então, Ponte, Bruna. pode mandar. Bruna, foi um prazer te receber. Um prazer, foi é muito meu. bom bater esse papo com você. Entender mais o que era ser conselheira da UAB. Agora a gente sabe. Que às vezes a gente é uma sabe ideia que, é que, muito que distante, trabalha né? que não falta.
2: Muito obrigada mesmo pelo um convite, a oportunidade. E foi um prazer conhecer vocês duas. O prazer é nosso. Prazer é nosso.
1: Muito obrigada, pessoal, que tá ouvindo. Então a gente vai deixar a rede social da Bruna aqui. Obrigada, gente. Um beijo, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.
0: Tripping, I fall in mm -hmm. I wanted it to happen My body turns the